Merhaba, İşin Aslı Podcast'ına hoş geldiniz. Bu bölümün girişiminin adı Paymes ve girişimcisinin adı Sabrican Zayim. Hoş geldin Sabrican. Hoş bulduk Ezgi. Kısaca Sabrican'ı tanıtayım. Okan Üniversitesi'nde yönetim ve bilişim sistemleri mezunu. 2014 yılında mezun oldu. Daha sonra okurken aynı zamanda sosyal medya danışmanlığı ve elektronik ticaret kanal yöneticiliği de yapıyordu. Ve internetten 16 yaşından beri para kazanan biri. Daha sonra ilk girişimi olan Shopping Star'ı kurdu. Shopping Star Instagram'daki satışların Instagram'daki satışları sağlamaya yarayan bir girişimdi ama product market fit yakalayamadığı için başarısız oldu. Bu girişim sayesinde finans sektörünü daha iyi anladılar ve daha sonrasında Paymas'ı kurdu. Bize çok kısa Paymas'ın elevator pitch'ini yapabilir misin? Kısaca nasıl anlayın? Tabii ki. Tabii ki. E, Paymas birey ve kurumların Herhangi bir elektronik ticaret bilgi birikimi olmadan, herhangi bir dış yazılıma gereksinimi duymadan, hali hazırda günlük hayatta kullandıkları yazılımlar ve cihazlar üzerinden rahatlıkla ödeme almalarına imkan sağlayan bir ödeme platformu. Atıyorum ben şu an Payments'ı kullanmak istesem e, uygulama mı indir- indirmem gerekiyor ya da web sitesinden mi yapabilirim? Nasıl oluyor? Şimdi şöyle, e, Paymas'ın 3 farklı ürün seti var aslında. E, Paymas'ın çıkış noktasından bir parça bahsetmem yararlı olacaktır. E, bizim ilk baştaki çıkış yolumuz, yani birincil personamız sosyal medya üzerinde satış yapan kişilerdi. E, bu kişilerin de yaşadığı en büyük problem sosyal medyayı bir pazar yeri gibi kullanıyorlar. Instagram üzerindeki o tüm aksiyonlara hali hazırda hakimler. Zaten günlük hayatlarında kullandıkları bir şey. Ama iş ödeme noktasına geldiğinde kilitleniyor. E çünkü bir marketplace'e gidip marketplace'teki bir dükkanı yönetecek bilgi birikime sahip değiller. Diğer taraftan bir elektronik ticaret siteçisi açacak bir bilgi birikime sahip değiller. E biz de şunu dedik. Biz bu kişilere mesajlaşma aplikasyonları vasıtasıyla mesajlaşma aplikasyonları üzerinde olacak bir chatbotla gidersek e onların bu kanalda yaptıkları ticareti rahatlatabiliriz. Yani bir web sitesine örneklendirmek direkt isim vermeyeyim. Bir marketplace'e gittiğinde o kayıt aşamasını vesaire geçeceğine e, Paymes'in chatbotuna merhaba yazdığında kendisine zaten chatbot ürün adı, ürünün ismi, ürünün fiyatı gibi yönlendirmeler sunuyor. Bu yönlendirmeleri cevapladığında da kişi kendisine her mecrada satış yapabileceği bir link teslim ediyor. Alıcı da bu linke bastığında otomatik olarak payment page'e gidip ödeme gerçekleştirebiliyor. Birinci çıkış yolumuz bu. Mesajlaşma aplikasyonları. Şu anda da hali hazırda Facebook Messenger, WhatsApp ve Web.pms adını verdiğimiz browser bazlı çalışan bir platformumuz var. Bunların üçü mesajlaşma kısmında. Ama biz ilk başladığımızda sosyal medya üzerinde böyle biraz daha ev hanımlarının, zanaatkarların, butiklerin bir şey sattığı bir pazar vardı. Biraz daha niş bir pazardı. Pazarın gelişmesiyle birlikte ihtiyaçlar da gelişti. İhtiyaçların gelişmesi aslında ikinci, ikinci ürün seti olarak bahsedeceğim kısmı ortaya çıkarttı. Bu da bir tahsilat paneli. Tahsilat panelinde de bireyler ve kurumlar SMS, e-mail, QR, iframe ve benzeri metodolojiler ile ürün oluşturup basit bir arayüzlü bir panel üzerinden bu ürünün satışını, takibine, stok takibine, kaç kişinin baktığını vesaire gibi istatistiksel bilgiler ile tamamen kontrolü gerçekleştirebiliyorlar. Ee, üçüncü setimiz yine aynı şekilde pazarın gelişmesiyle birlikte artık olay şuna dönmeye başladı. Ee, i̇nsanlar buradan 
para kazanmaya başladıkça kendi kabiliyetlerini arttırmaya başladılar. Burada kendi kabiliyetini arttırmaktan kastım şu. Örneklendireyim. Ezgi sen Instagram üzerinden bir şey satıyorsun. E, yavaş yavaş satınca oradaki Instagram'ın mevcut kabiliyeti sana yetmemeye başlıyor. Akabinde diyorsun ki ben bunu direkt işte WhatsApp'tan vesaireden ödeme alır hale geleyim. Oradan bana yazanları cevaplayayım. Paneli kullanıyorsun. Panelle cevap vermeye başlıyorsun insanlara. Daha sonra bu da yetmediğinde kendi elektronik ticari sistemi artık işletebilir hale gelirim diyorsun. Bizim bu noktada en baştan bu journey'e birlikte başladığımız kullanıcıya destek vermemiz gerekiyordu. Ve işin e-commerce bu yıldır kısmı da devreye girmek zorunda kaldı. Buradan kastım nedir? Biz şu anda web sitelerine direkt olarak sanal posu altyapısı verebiliyoruz. Veya sen web.pms slash Ezgi'nin butiği örneklendiriyorum şu an ismi. Ezgi'nin butiği diye ürünlerini sergileyebileceğin bir sayfa oluşturabiliyorsun. Veya sen WordPress tabanlı, işte OpenCart tabanlı bir web sitesi kurguladığında PMS'in pluginleriyle direkt olarak ödeme yöntemini, sistemini ekleyebiliyorsun. Yani başlangıç noktamız sadece küçük bireysel satıcılar olsa da geldiğimiz noktada evinden bir şeyler üretip satan, bir oyuncak satan hanımefendi de e, yurt dışında yem kırma makinesi satan sanayi grubu da işte e, komple bir community'nin satışını yöneten Avon gibi firmalarda Avon 300 binden fazla üyesi ve kendisiyle birlikte PMS'de alt üye işyerlerinin de satışını PMS'den yapıyor veya e, Coldwell Banker gibi Türkiye'nin en büyük gayrimenkul grubu olup e, alt danışmanlarının e, hizmet ödemelerini hem PMS'den alıp hem de alt danışmanlarının dışarıya sattıkları hizmetlerini kendi hesaplarına aktarılmasını sağlayan böyle bir yapı ortaya çıktı. Yani aslında Tam bu diyebilirim. sizin ilk baştaki müşteri profilinizin daha sonra başka ihtiyaçları da vardı. Onları da <gülüyor> artışılayabilir bir ürüne çevirdiniz peymes o zaman. <gülüyor> yani şöyle, nişte başarıyı yakalayınca, satış müşteri sayısında başarıyı yakalayınca biraz daha globale doğru gittik. Buradaki globalden kastım Tabii ki diğer taraftan yurt dışı açılma vesaire onları konuşuruz. Ee, ürün bazında globale gittik. Şu anda e, ödemeyle ilgili, tahsilatla ilgili bir işlem yapmak isteyen ve Paymes'in karşılanmayacağı bir ürün ihtiyacı yok pazarda. Şu anda hepsini karşılayabiliyoruz. Hı-hı. Ve WhatsApp'tan Paymes'le mesajlaşabiliyoruz bunun için o zaman. Aynen öyle. WhatsApp'ta burada satış yapabileceğiniz kanallardan bir tanesi. Evet. Peki normal bir posta yazından farkı, e, tabii çok farklı ama e, konsept olarak avantajları ya da dezavantajları neler? Şimdi normal bir post yazından farklı kısmı şöyle, e, API çözümümüzden bahsettiğini düşünüyorum. Yani web sitesinde bir sanal postunda entegrasyonunun yapıldığını düşünüyorum. E, oradaki kabiliyetimiz e, bir, bireylerin bugüne kadar son 3 senede gerçekleştirdikleri ciddi işlemleri dinlediğimiz için iyi bir know-how'a sahibiz ve buradaki throughout kısmında e, yeteneklerimiz kuvvetli. İki, birey olarak da bir sanal post alabiliyorsun. Bu işin güzel tarafı. Ertesi gün, cumartesi günü ödemeye kadar bankaların yapamadığı bankacılık destekli olmayan işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Yani o tarafta da kabiliyetimiz çok fazla. E, ama ana kabiliyetimiz ödemeye, ödemenin soluna iliştirdiğimiz aslında o katma değerli çözümler yani panel kısmı veya işte mesajlaşarak ödeme alma kısmı gibi, QR'lı ödeme alma kısmı gibi. Onun dışında peki atıyorum işte bir müşterinin bir bankaya ait bir kartı var onunla ödeme yapacak. Bu diğer bankalarla anlaşmanız gerekiyor mu bunun için? 
Yok hali hazırda tüm bankalardan ödeme alabiliyoruz. Burada yurt dışı bankaları da geçerli bu arada. Yurt dışından da ödeme alabiliyorsunuz. Mevcutta satıcılarımızın şu an iki ülkede operasyonumuz var. Bir tanesi Azerbaycan'da, bir tanesi Türkiye'de. Şu an Azerbaycan ve Türkiye'ye ödeme çıkabiliyoruz. Yani satıcılarımızın bu ülkelerde olmasını istiyoruz. Tarihi vererek de konuşayım. Ayın sonuyla birlikte, Temmuz'da birlikte de Körfez ülkelerine, GCC bölgesindeki ülkelere de destek verir hale geleceğiz. İyi, hayırlı olsun. <gülüyor> Teşekkürler. Peki bu büyümenizi yani neye göre karar veriyorsunuz? Daha çok böyle hani online satışın ve ya online para transferlerinin çokluğuna göre mi karar veriyorsunuz? Ya da daha mesela Azerbaycan'ı belki hani kültürel olarak daha yakında diye mi tercih ettiniz? Şöyle, bizim aslında diğer ödeme platformlarımızdan bir farkı da işin bir yapay zeka var. Çünkü insanlarla o konuşan chatbot aynı zamanda bir şeyler öğreniyor. E, sosyal ticaretin geliştiği büyük pazarlardan bir tanesi de Rusya. E, ve Rusya'ya direkt olarak açılan Türk startuplarının başarısı bir parça ortada. Rusya yapı itibariyle e, çok milliyetçi bir pazar. Yani dışarıdan e, merhaba ben geldim işte biz bu işi yapacağız ve işte buraya 10 kişilik ekip kurduk. Pazarı domine etmek istiyorum dediğinde e, çok çok sıcak sana yaklaşılmayacak bir pazar. Benim ortaklarımdan bir tanesi Azerbaycanlı bu arada. Şirketin evet. ortaklarından. E, o bilgiyi derde vermiş olayım. Daha anlamlı olsun. E, Azerbaycan'ın ise şöyle bir kısmı var. Senin dediğin kültürel kısmını destekleyen. Pazarda hem Türkçe hem Rusça konuşuluyor. Evet. Bu da şu demek. Bizim Türkiye'deki mevcut know-how'ımızı aktarabileceğimiz ve Rusya operasyonumuzu, şu an başlamış bir Rusya operasyonumuz yok, yönetebileceğimiz Deneyim kazanabileceğimiz bir pazar. Bu işin kültürel kısmı. İkinci kısmına geldiğimizde ise bazı şeylerin tam anlamıyla oturmadığı bir pazar. Yani şöyle örneklendireyim. Sen mesela herhangi bir mağazaya gittiğinde mağazanın dışında evet Instagram adresi yazıyor artık çoğunda. Ama sadece Instagram adresi yazmıyor. Bakü'de bir e-ticaret sitesi açmanın karşılığı bir Instagram sayfası açmak. Pazar tamamen buna göre şekillenmiş halde. O yüzden hem giriş bariyerinin bizim açımızdan düşük olması... Hem mevcuttaki elimizdeki bilgi birikimi Rusya'ya hazırlamak açısından kolay olması bizi o pazara yönlendirdi. Ki son yatırım turunda Bakü İnovasyon Ajansı ki bakanlığa ait bir ajans bir risk sermaye fonuna dönüşmeye çalışıyorlar devletin yöneteceği. Ee, onlardan da yatırım aldık. Da hedefte gitmek istediğimiz ülkeler zaten onu da söyleyeyim eklemiş olayım. Körfez ülkeleri, Rusya... Bunlarla birlikte ilk tamamlamamızı yapmak istiyoruz aslında. Yani çünkü burada e, pazar olabildiğince hareketli bir pazar. Metrik olarak Türkiye'deki pazara benziyor. Ve kar elde edip domine edebileceğimizi düşündüğümüz pazarlara doğru hareket etmek istiyoruz. Hı-hı. Ya atıyorum belki hani Amerika'da deneseniz sizin gibi başka şirketler olmasından ve domine edemeyeceğinizden mi korkuyorsunuz? Ya da daha benzer yerlerde başlayıp daha sonra şöyle, şöyle çözüm sunarken bence şuna dikkat etmek lazım. Bir pazarı anlamak çok önemli. Evet. Yani burada pazarı anlamayı şöyle detaylandırayım mesela. Bizim yazılımcılarımızı tasarım pazarına götürmüştüğümüz var. Tek tek kullanıcılardan feedback toplayabilsinler diye. Gerçekten pazara önem veriyoruz ve gerçekten pazardan gelen feedbacklerle büyüyoruz. Bahsettiğim pazarlar ihtiyaçların var olduğu pazarlar. İhtiyaçlar doğrultusunda sosyal ticaretin geliştiği pazarlar. Ama Amerika 
veya Doğu bloğu haricinde Avrupa'ya baktığında zaten e, ticaret işletmecinin yayıldığı e, internet okuryazarlığının olabildiğince yüksek olduğu yerler. E, yani keza benim gidip şu anda Amerika'da Stripe ile yarışma gibi bir gayem zaten yok. Ve sunduğum çözüm orası için geliştirilmiş bir çözümdür. Biraz daha büyümekte olan marketler için geliştirilmiş bir çözüm. Yani o yüzden bugüne kadar tahminen herhalde bin tane sunum yapmışımdır. Hiç Silikon Vadisi hedefinden bahsetmedim öyle söyleyeyim. Hı hı. En, en net şey kısmı bu olsun. Çünkü bizde genelde hep şeydir ya. Herkes vadi vadi vadi evet. der ya. <gülüyor> evet aynen. Bir girişim olunca sanki ilk hedef araymış gibi. Evet. Peki sizin hani genel olarak dünyada hani Rusya'da da merak ediyorum özellikle hani sizin yaptığınız gibi işler yapan başka şirketler var mı girişimler? Ee, dünyada mesajlaşma aplikasyonlarıyla satıcılara ödeme aldırtan e, ilk çözümümüz hatta e, International Finance Bank'ten yılın en innovatif ödeme çözümü ödülünü aldık ki bizim açımızdan baya keyifli bir şey bu 2019 yılında aldığımız bir ödül. E, büyük büyük bankaların yanında bizim ölçeğimizde ödül alan tek firmaydık. E, rakip kısmına baktığında rakibi şöyle değerlendiriyoruz biz. E, Birebir meş olduğumuz değil ama Türkiye pazarında Azerbaycan pazarında, Rusya pazarında link bazlı sundukları ürünlerle benzeri hizmetler sağlayan platformlar var. Yani şöyle bölümlendirirsek sanal pozisyon hizmeti veren başka firmalar var. E, linkle ödeme çözümü veren başka firmalar var. Ama bizim ana kıvılcımı yakaladığımız yer, işin alamet farikası olarak adlandırabileceğim yer, o mesajlaşma kısmı. Yani şöyle düşün, Facebook Messenger gibi platformda bir finans uygulaması Türkiye'nin en fazla kullanılan ikinci chatbot olarak buldu. Birincisi bir kahve fal uygulamasıydı. Falattin değil. Falattin Messenger şey yok onun. Yani şeyi anlatmak istiyorum burada. Genel böyle globale giden uygulamalarda şu anda sen Google Play veya Apple Store'a girdiğinde ilk başta göreceğin uygulamalar işte ya oyundur ya Facebook'tur ya bilmem nedir. Böyle mesela herkes ilgilendirecek uygulamalardır. Ama satış temelli bir uygulamayla ikinci sıraya çıkmamız gerçekten burada insanların yaşadığı probleme doğru yaklaşmamızın sonucu olduğunu gösteriyor bana göre. Evet mesajlaşarak bunu yapabilmek bir de çok arkadaşça nasıl geliyor? Daha böyle daha önceden online satış yapmamış biri için çok uygun mesela ilk başta. Ee, ya da Aynen hani, öyle. E, müşteri için de mesajla yolladığım bir linkle paranı diyebiliyorsun. Ee, daha böyle hayatımızın içinde gibi diyeyim. Hani WhatsApp'ta görebilmek birazcık... bir farklıdır herhalde yani. Ödeme... Birazcık gamification tarafında da kabiliyetlerimizi geliştirmek istiyoruz. Umarım daha eğlenceli bir yapıya dönüştüreceğiz kişileri profilleyebildikten sonra. Ha. Ya orada mevcut tüm veriden yararlanmak istiyoruz. Öyle söyleyeyim ben sana. Yani gamification derken atıyorum mesajla soru cevap şeklinde o hazırlanan link ke kadar mı? Böyle daha oyun gibi olacak. Nasıl olacak? Yok aslında. E, i̇çerideki üyelerimizi sınıflandırmak, e, onlara farklı diyalog sunumları gerçekleştirmek. Yani şu, e, nasıl adlandırayım? İşte 65 yaşında borsayla ilgili finans danışmanlığı veren, Zoom üzerinden finans danışmanlığı veren birisinin karşısına çıkacak senaryo ve onun içerideki puanlama sistemi ve karşısına çıkacağı o puanlama sisteminden kazanımlarını farklı göstermek. E, işte 25 yaşında fitness eğitmenliği yapıp 
e, bunu yine Zoom üzerinden. Zoom'dan gidiyorum şu anda karşımda Zoom var diye. Evet, tabii. Bunun satışını gerçekleştiren işte hanımefendiye sunulacak şeyin farklı olması. Ama oradaki tüm aşamaları bir parça daha eğlenceli hale getirmek istiyoruz. Çünkü ilk kırılımımız o insanların satış yapacağız ve bu iş bir post cihazı üzerinden olacak. Her şeyi zaten çok kargaşık kısmından kurtarmaktı. Evet. Şimdi bu dakikadan sonra kırılımız bir parça daha burayı eğlenceli hale getirebilir miyiz olacak? Hı hı. Son bir şunu da soracağım ürünle ilgili yani merak ettiğim. Ee, genelde hani ödeme sistemlerinde bu hani izlukadan falan bildiğim bir e, komisyon e, sorunu var gibi. Hani, komisyon e, sorun değil. Bizim kazanç elde etmemiz lazım. O yüzden komisyon olması lazım. Komisyon sorun diye tanımlama lütfen. Yok yok şöyle. Sizin sizin kazancınız değil de atıyorum e, B, A bankasına e, ödeme yaparken A bankasının aldığı bir komisyon. Hani banka banka hepsiyle sanki anlaşılması gerekiyormuş ya da orası çok karmaşık geliyor bana. Bu durumda hani bankalara e, bankaların hani komisyonu neyse onu Ödediğiniz bir sistem mi yoksa hani bir anlaşmanız var mı onu da merak ediyorum. E, komisyon aranını e, ödeme sistemleri belirliyor. Ödeme platformları belirliyor. Bankalardan takas komisyonu doğrultusunda alınmış bir baz fiyat var. E, yani karşınızda gördüğünüz rakamlar aslında bankaların sizlere uyguladığı rakamlar değil. Bizlere uygulanan rakamların üzerine e, karlılık konularak müşteriye giden rakamlar. Burada komisyon konusunda şeyi de söyleyeyim. PMS şu anda bireysel tarafta en pahalı çözüm. Yani rakiplerimiz 3.99 bandında hizmet verirken biz %6'larda hizmet veriyoruz. Hiçbir zaman da biz startup'ız, işte rakiplerimiz güçlü, rakiplerimiz güçleniyor, fiyattan yere güçlenecekler gibi bir izlerime kapılmadık. Pazara girdiğimiz dakikadan itibaren yaptığımız işin diğerlerinden daha kıymetli olduğunun farkındaydık. Pazarda bir parça buraya göre cevap verdi. Ee, ama bu yüzde altı dediğim gibi bireylere yönelik olan bir oran. Yani sonuç olarak şu anda PMS üzerinde günlük milyon TL'nin üzerinde ciro geçiren işletme de var. Oraya da tabii gidip yüzde altı veremiyoruz haliyle. Oradaki çünkü rakibimiz aslında bankanın kendisi de bir rakibimiz. Evet. evet. Böyle genel haliyle dinamik bir yapı var. Yani daha böyle kullanış olarak çok daha farklı olduğu için farklılaşmanızda, fiyat olarak farklılaşmanızda normal. Yani. Ee, peki ilk başlama hikayenizi anlatabilir misiniz? Yani sizin mi aklınıza geldi yoksa diğer ortağınızın mı fikriydi? Nasıl başladı? Kaç... Üç kurucu ortaklı bir ekibiz biz. Ee, Mevcutta da Türkiye'de 11, Azerbaycan'da 4 tane ekip arkadaşımız var. Araya da sıkıştırayım. Bayağı da iş ilanımız var. <gülüyor> Çok da <gülüyor> sevdirtiyormuşsa. <gülüyor> e şöyle, e, bizim zaten Shopping Star'da, Shopping Star'ı Şeylemak Kulut'la birlikte gerçekleştirdik. Shopping Star'dan elde ettiğimiz bir deneyim vardı. Bir bankanın, TEP Bankası'nın hızlandırma programı içerisinde e, Hasan ile tanıştık. E, Hasan da o sırada e, ERP sistem geliştiren bir firmanın ortağıydı. E, onların da projesi zombiye dönmek üzereydi. İşte böyle artık yavaş yavaş bir yere devretme çözümlerine gitmeye çalışıyorlardı. E, akabinde zaten sürekli olarak e, işin en güzel tarafı bu startuplarda. İyi bir network'e hızlıca sahip olabiliyorsunuz. Yani yarın o network'ünüzdeki bir kişi sizin kurucu ortağınız olabiliyor veya birlikte çalıştığınız insan olabiliyor veya şirket çatılarınız altında işbirliği yapabiliyorsunuz. Bizim örneğin yani çokça e, fazla startupla işbirliğimiz var. E, konuya geleyim. Bizim Shopping Star'daki, Instagram Marketplace'indeki yaşadığımız deneyimdeki en büyük problem 
e, biz insanlara aslında e, Instagram üzerinden satış yapmak istediklerinin farkına varmıştık. Ama gün sonunda yine insanları shopping star'a yönlendiriyorduk. Yani burada girişimci körlüğü denilen bir şey var. Ürüne tatma. E, bunu tam anlamıyla yaşarak yavaş yavaş da proje zombiye dönmüştü. E, Mark Zuckerberg F8 toplantısında ki canlı izliyorduk sanırım. Şöyle bir laf etti. Dedi ki chatbotlar artık geleceğin uygulama pazarları olacak. Storeları olacak. Ve biz bunu destekleyeceğiz. Akabinde gayet basit bir fikirle dedik ki e, bizim kullanıcı kitlemiz kim? İlk başlıkta birinci personumuz kim? Instagram üzerinde satış yapmaya çalışan kişiler. Niye burayı kullanıyorlar? Halihazırda kullandıkları bir platform. Peki Facebook kullanıyorlar mı? Evet kullanıyorlar. Peki Messenger'a alışıklar mı? Evet alışıklar. Peki buradaki iş gün sonunda mesajlaşmayla çözülüyor mu? Evet çözülüyor. E o zaman doğru platform chatbot. İlk başta Facebook Messenger'la giriş gerçekleştirdik. Orada başarılı olduk. WhatsApp'ı çok fazla bekledik. WhatsApp'ın e, resmi API'nin çıkış yapmasını. E, yılbaşından itibaren yani 2020'nin yılbaşından itibaren e, ödeme platformlu destekler hale geldi. E, biz de o noktada bir dünyada ilk yaparak satıcı motivasyonuyla çalışan satış linki oluşturabildiğiniz bir chatbotu yayına aldık. Tam anlamıyla hikayemiz bu aslında. Yani burada aralarda kazanılan hızlandırma programları, kazanılan yarışmalar vesaire var ama şey geçiyorum. Hızlı geçiyorum. Evet aslında WhatsApp bayağı yeniymiş o zaman. Öncesinde daha çok Facebook Messenger. Ve Web.PMS. Evet. evet. Web.PMS de şu şekilde Facebook Messenger insanlar malum Facebook'u yavaş yavaş terk etmeye başladıkları noktada cevap veremez hale geldi. O yüzden browser based çalışan bir şey yapmak zorunda kaldık. Yani alternatif olarak. Evet. Messenger maalesef. Neden bilmiyorum. <gülüyor> Çok ilginç bazı ülkelerde kullanımı inanılmaz artmaya başladı son iki ayda. Öyle mi? Yani Türkiye üzerinde böyle bir şey yok. Evet. Türkiye bu bahsettiğim kısımda değil ama son iki ayda çok fazla artan pazarları var. Yani örnekten vereyim Doğu Avrupa'da çok fazla kullanılmaya başlandı. Neden acaba? Bilmiyorum yani bu şeyi düşünüyoruz biz de. Messenger'ın grup sözelliği, biraz daha rahat insanların oradan hareket edebiliyor olması. Bunlar nedendir diye düşünüyoruz ama tam anlamıyla yani şu anda bence bundan desem doğru bir metrik olmayacaktır. Evet. Belki hani görüntülü konuşma orada da hani aktifleşmiştir filan. Hani Zoom yerine onu kullanıyorlardır filan. Belki. Şu anda peki ekibiniz hani bir kısmı Azerbaycan'da bir kısmı burada genel olarak neler yapıyorsunuz? Hani daha büyüme, büyüme için bir ekip var hani operasyonlarınız neler? Ya şu anda PMS'in üzerinden on binlerce işlem gerçekleşen bir yapı PMS. Burada bir operasyonel takip gerekiyor. İki içerinin sürekli olarak bireysel tarafta ve kurumsal tarafta müşteri kazanımı gerçekleştirmesi gerekiyor. Evet. Üç, burada ciddi feedback alınması. Çünkü feedback kulağınızı kapattığınız anda bir sonraki hamlede, rakibinizden veya pazardan gelecek bir sonraki hamlede sizin bu aralığı telafi etmeniz iki, iki buçuk ay sürebiliyor. Ve pazarın en güzel yanı kullanıcıların yani bir satın alması olan bir barem yok ya. Yani nasıl altlandırayım? Yani ben bir Macbook aldığımda mesela akabinde falanca firmanın yapacağı yeni bir cihaz bundan çok çok iyi olsa bile benim hadi ben bunu atayım da ona geçeyim deme gibi bir durum yok. Hı-hı. Çünkü neden? Bir harcama yapılmış, bir şey yapılmış bir pazar. Ama bizim pazarda genel olarak giriş yapmak için satıcının dahil olması için 
e, ödenecek tutar olmadığı için olabildiğince dinamik kalmanız gerekiyor. Yani pazardaki tüm metrikleri takip etmeniz gerekiyor. E, burada herhangi bir şekilde takip etmediğiniz durumda rakipleriniz kabiliyet olarak önünüze geçebiliyor. Tam anlamıyla bunun geliştirilmesi yapılıyor içeride diyebilirim. Yani genelde şey görülür. Çok e, fazla teknik görülür. E, ama bizim kendi ekibimin en güzel tarafı şu. E, bizde e, herkesin her şey herkesin her şey hakkında yorum yapabileceği bir yapı var. Ki bu yapının çok çok arkasındayız. Yani e, teknikte çalışan herhangi bir arkadaşımız pazarlamayla ilgili bir şey yorum yapabilirken işte e, operasyonda çalışan bir arkadaşımız UX'le ilgili bir yorumda bulunabiliyor. E, i̇şin zaten güzel kısmı bu. işin startup olmasının artısı bu. Yani sadece benim işim şu X, ben X yapayım gideyim diyen kişilerle çalışmamaya çalışıyoruz. Evet. Ve daha böyle kolay adapte olabilirsiniz bu şekilde atıyorum. Birinin odaklandığı bir işle ilgili bir feedback varsa hani onu direkt başka bir yerde kullanabilir filan. Daha tevik <gülüyor> bir yapı. Peki mesela atıyorum kendinizi tanıtmak için, insanlara ulaşabilmek için neler yapıyorsunuz hani marketing tarafında? Şey kısmına zaten hiç girmiyorum. Google AdWords ve Facebook Ads reklamlarımız sürekli olarak devam ediyor. Bizim başlangıç noktasında olumlu olarak yaptığımız şeylerden bir tanesi ilk başta influencer pazarlamasıyla giriş yapmamızdı. Çünkü mevcutta ilk ulaşmamız gereken Instagram satıcıları hmm. butik sahipleriydi. Hmm. Butik sahipleriyle de ilişki kurma açısından iyi olan kimseler hep influencerlardı. Biz influencerlar üzerinden gittik ve orada o viral etkiyi yarattık. Ama bunun dışında pazarlama noktasında çokça fazla yaptığımız senaryolar var. Hep ürün bazında çeşitleniyor. Yani şöyle düşün bir tık bilgisini vermiş olayım. Daha açıklamadık dışarıya. E, şu anda PMS üzerinden e, ödeme alıp bir pick-up noktasından, bir alım noktasından e, kullanıcılarına kahve sunan e, Ankara'da bir işletme var örneğin. Hmm. Yani bu bizim tamamen Covid sırasında başka bir startupla yaptığımız işbirliği doğrultusunda ortaya çıkmış bir şey. Hmm. Yani sürekli olarak pazara uygun çözüm geliştirebilir haldeyiz. Hmm. Çok şeyini veremiyorum, detayını veremiyorum. Çünkü daha açıklamadık. Açıkladığımız haliyle zaten görünüyor olur. Ee, güzel, heyecanlı yani genel olarak yeni <gülüyor> şeyler. Yani şey değiliz, bir ürün yaptık, bu ürünü sürekli olarak güncel tutalım, bu ürün stabil kalsın değiliz. Bir kor ürünümüz var. Bu ürün hangi pazarlarla, hangi ihtiyaçlarla meç olur, oraya odaklanmak istiyoruz. Yani örnek vereyim. Ee, Avon'da Covid krizi yaşandığında e, Avon'un alt satıcıları bir parça biliyorsundur diye düşünüyorum. Genelde çünkü herkesin bir şekilde kafasında var Avon. Evet. evet, evet. Aynen öyle. F- fiziksel satış var ya orada evet. sürekli olarak. Evet. Yani Covid döneminde fiziksel temasın tamamen durduğu, insanların bir araya gelmesinin tamamen durduğu bir dönemde e, o insanlar evlerindeler. Ve ellerinde ürünleri de var. Ve satış gerçekleştirmeleri lazım. Mesela 300 binden fazla satıcıya böyle bir imkan sunup onları içeriye alıp hemen link bazlı ödeme yapmalarını sağlamak o günün koşullarında iyi bir ürün. Evet. Satışa çok alternatif olarak da çok iyi bence. <gülüyor> ya bir de oradaki kullanıcı kitlesini de düşünürsen yani kullanıcı kitlesinin e-ticarete yatkınlığını düşünürsen bir parça uzak bir kitle. Yani tam günün çözümü. O yüzden core yapıyı sağlam kurup Bundan sonra işte umarım başka saçma kişiye yakışamayız bu COVID'den sonra da e, olabilecek tüm durumlara karşı böyle sürekli olarak o kordan yararlanarak 
yeni ürünler, yeni fonksiyonlar geliştirilebilir bir yapı sağlamak istiyoruz. Evet. Peki son olarak birazcık hani aldığınız hani bugüne kadar ne zamanlar yatırım aldınız, nerelerden aldınız, onlardan da bahsedebilir misin? Hızlıca şey yapayım. Biz ilk başta Startup Şili'nin hızlandırma programında başladık. Bayağı Şili'den bahsediyorum bu arada. Latin Amerika'dan bahsediyorum. <gülüyor> e, akabinde 2017 yılında StartersUp Hub'a dahil olduk. StartersUp XO'ya dahil olduk. Orada bir hızlandırma programına dahil olduk. Orada ilk başlangıç yatırımımızı aldık. E, 2017 yılında. 2018 yılında StartersUp artı Suudi Arabistanlı Risk Fonu Dal VC'den yatırım aldık. Geride bıraktığımız sene 1 milyon dolar Suudi Arabistanlı Risk Sermaye Fonu Dal'dan ve Azerbaycan İnovasyon Ajansı'ndan artı 8 tane Angel'dan aldık. Yani genel şey olarak baktığında bugüne kadar 1,5 milyon dolardan fazla yatırım topladık. 2020 haricinde her sene yatırım aldık. 2020'de bitmedi. <gülüyor> genel olarak Risk Sermaye Fonu'nda risk sermaye fonlarıyla e, buradaki hedefimize ne kadar çok ilerleyebilecek haldeysek gitmeye çalışıyoruz. E, genel olarak şeyi söyleyeyim. Akıllı para kavramını çok çok kullanmak isteyen bir şirketiz. E, yalnızca para kısmıyla ilgilenmiyoruz. Karşı tarafın bize sunabileceği tüm imkanları e, kullanma gayesindeyiz. Yani üç tane şirket varsa pazarda ve bunlardan bir tanesi A ülkesinde bize Farklı marketleri açabilecek. E, oradaki sadece network'üyle de yapabilir bunu. E, elindeki işletmelerle de gerçekleştirebilir. Olabildiğince ona gitmeye çalışıyoruz. Çünkü e, büyüme hızımızı hep bir startup şeklinde tutmak istiyoruz. Burada startup şeklinde tutmaktan kastım şu. Pazar doygunluğuna ulaştıktan sonra e, Türkiye'deki büyümeler yani siz binde bin büyüdünüz. Binde bin diyorum. Yüzde bin büyüdünüz. Akabinde bunun düşmesi gerekiyor ya bir yerden sonra pazar doygunluğu yakaladığında veya siz çok büyük pazarın çok küçük bir kısmını tutuyorsunuzdur elinizde bu kadar büyük gidiyorsanız. Biz bunu yeni ülkeler yeni anlaşmalarla birlikte sürekli olarak sabit tutmaya çalışıyoruz. E, hep bir böyle double double yaparak büyüme gayesi içerisindeyiz. Güzel. Peki kullanıcılar PMS'i kullanabilsin diye sizin internet sitenizden bağlanabiliyorlar sanırım. Payim.es <gülüyor> ee, bu hani Pay Messenger ikisinin bir Pay with Messenger, <gülüyor> Pay with Messenger. <gülüyor> yani Shopinstar'da şöyle bir deneyimimiz vardı ee, keza Hasan'ın önceki e, startup Tradium Tradium evet e, bunlar yazılması şey isimler zor isimler e, bir de çok uzunlar yani ben şey hatırlıyorum Shopinstar'a kesilen bir faturanın üzerinde şok bim star yazıyordu şok ve bim yazıyordu <gülüyor> sonunda da star yazıyordu bunu gördüğümü şey yaptığım için olabildiğince kısa bir domainle ilerlemek istedik ve çok basite gittik aslında bakarsan. Yani Pay with Messenger logoya da dikkat ediyorsan logoda Messenger ikonlarının hem birleştirilmesi. Hem hem farklı rengi var. Evet. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, bir de şey, e, finansal tarafta da en fazla kullanılan renkler mavi ile eşit. Genel olarak bankaları şöyle bir hafızandan geçirsen aslında iki tane renk var. Sarı mesela çok az var. Yani bir tane banka var sana hatta öyle söyleyeyim sana. Onda neler sarı olduğunu gerçekten bilmiyorum. Yani o yüzden olabildiğince böyle en yalın haliyle gitmek istedik brandlikte. Biraz e, İspanyol bir şirket havası da var ama nokta S olduğu için ama. E, 
Yani şöyle söyleyeyim. E, Seed Star isimli bir organizasyon var. Türkiye'de Seed Star'ı kazanıp biz İsviçre'de bir organizasyona gittik işte. Oradan e, yatırımcılarla vesairelerle görüşüldü. Hatta e, Suudi Arabistanlı fonu da e, onun Bahreyn'de yapılan bir organizasyonunda tanışmıştık. E, İspanyol olduğumuzu düşünüp e, daha sonra Türk olduğumuzu öğrenip masadan kalkan yatırımcı da oldu. Pay.es'den dolayı. <gülüyor> baya baya 15 dakika konuştuk. Siz Türk müsünüz? Evet. <gülüyor> hadi vay vay dedi adam gitti. Hmm. Kendisi nerelıydı acaba? Hmm? Kendisi nerelı acaba? Yani... Avrupa kökenliydi Avrupa de. Şey hatırlamıyorum şu anda. Olarak. <gülüyor> <gülüyor> Avrupa kökenliydi. O yüzden çok şey yapamıyorum. Evet. Yani e, oluyor böyle şeyler herhalde maalesef. Tabii tabii. Ya bu, bu arada yani şey olarak da söyleyeyim belki e, çok fazla. Yani ben Shopinstar'da e, 50 tane başarısız, 50'ye yakın başarısız yatırımcı görüşmesi gerçekleştirdim. E, Paymest'te, pre-seed'de değil, e, seed round'da yani 2018 yılında alacağımız e, yatırımda masada 3 tane olumlu teklif vardı. Tüm çalışmaları yapılmış halde artık biz seçer taraftaydık. Burada işin iyi tarafı e, tüm olumsuzluklardan bir bilgi ediniyorsun ve bu bilgiyi bir sonraki adımda kullanabiliyorsun. Bu işin güzel tarafı. O yüzden yani reddedilmek bu işin şeyinde var. Doğasında var. Reddedilmek çok keyifli startup tarafında. Evet. Güzel yani. Bir yandan bir şeyler öğretiyor. Sadece hani şevkini kırmaması önemli herhalde. O da zaten ya, çok heves, yani motivasyonu yüksek oluyor gibi düşünüyorum. Startup'ta. Şöyle bir örnekleme yapayım çok kısaca. Yatırımcı pozisyonunda bize dahil olmak isteyen bir şirketin yönetim kurulunda e, bir beyefendi kesin sektörel deneyimi yani 30 senenin üzerindedir neredeyse. E, bizim işimizin çok fazla karlılığa ulaşması için çok müşteri gereksinim duyduğunu söylemişti. İşte geçen aylarda beyefendi şirketleriyle birlikte müşterimiz oldu. Öyle söyleyeyim. Yani işin sürdürülebilir olmadığını düşünen kişi iki senenin sonunda PMS'in müşterisi olmak için geldi. O yüzden yani çok fazla olumsuzluk. Zaten bu işin doğasında var yani. Bunun ana beklentinin zaten olumlu olmaması lazım. İşin bu arada iyiliğinden bahsetmiyorum. Yani genel olarak bu işin yani sizin bir yatırımcıyla meç olmanız, pazarla meç olmanız, iyi bir ekiple meç olmanız, projeyi pazarın kabul etmesi, akabinde istenilen büyüme rakamlarını yakalamanız, o büyüme rakamlarıyla e, en azından başa başa bir parça yaklaşmanız veya işte başa başa yaklaşmıyorsanız İkinci bir yatırımcıyı bulabilecek güce sahip olmanız böyle birbirini çok fazla dengeleyen, birbirini çok fazla tetikleyen, daha doğru cümle, e, tetikleyen aksiyon alanı var. E, o yüzden böyle tek bir yerde, tek bir noktada başarısız olundu diye bakılırsa zaten sürecin sonu gelmeyecektir. Evet. Ya bir de hani yeni bir şey olunca bir ikna süreci de gerekiyor bazı insanlar için. Hani bir grup için direkt yeni bir şey olunca deniyorlar, merak ediyorlar. Bir grup Hı-hı. daha böyle geç kullanmaya başlıyor filan. O yüzden bir süreç yani. Bizim buradaki en büyük artımız şuydu. Biz çok fazla hızlandırma programının dahil olduk. Çok fazla yarışmaya katıldık. Yani bu, bu sayede bir binlerlik yakaladık. Bu ilk başta yani şu an tabii ki PR ajansımız vesairemiz var da ilk başta o seni tanıtacak hamleyi yapmalarını çok sınırlı ya. Biz bunların hepsine yani ödülü vesairesi önemsemeden bir deneyim olarak düşünüp daha fazla insana peymesi anlatabilme şansı olarak düşünüp buna katıldık ve hepsinde de şeyini aldık, sonucunu aldık. O yüzden yani startup 
yarışmalarını, hızlandırma programlarını ben çokça önemsiyorum. Yani bu sayede e, daha ilk senemizde e, slash'ı biliyor musun? Yok. Slash, al, al, Sizden al, duymuştum podcast. Slash Avrupa'nın o seneki en parlak startuplarını seçen bir yapı diyeyim sana. E, i̇lk 50'ye girdik. Yani daha ilk seneden ilk 50'ye girdik. Keza az önce bahsettiğim işte International Finance Mac'in ödülü. Diğer taraftan e, TEP Bankası'ndan yılın e, finans şirketi şeyini aldık. Finans teknolojisi şirketini aldık. E, Seed Star'ı kazandık ama bunlarla ilgili gerçekten operasyon harcadık yani. E, o sırada bunları yapmak yerine başka şeyle de ürünle de daha fazla ilgileniyor olabilirdik. Ama bunu yapmak yerine bir MVP'yi oturtup daha fazla insana anlatmayı tercih ettik. Evet. Benim sorularım bu kadar. Sizin son böyle eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok benim için çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim davetin içinde. Keza soruların içinde. Evet ben teşekkür ederim. Kabul ettiniz. Katılmaya çok güzel cevap verdiniz. Umarım e, dinleyiciler de daha anlaşılır bir şekilde PMS'i öğrenmiş olurlar. Şeyi de söyleyeyim. E, yani PMS'i kullanma özelinde değil. Satış motivasyonuyla söylediğim bir şey değil bu. Biraz daha böyle girişimcilik işte yatırımcı tarafı vesairenin ilgili soru olursa da e, tahmin edilebileceği üzere sabrıcanetifeymes benim mail adresim. Hı hı. Herkese ulaşabilir. O konuda hiçbir şeyim yok. Evet. Herkese bir şekilde belki ilk gün cevap veremem ama bir hafta içinde kesin cevap veriyor olur. Hı hı. Ben mail adresinizi hatta bölümün altına da yazarım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. <gülüyor>